0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Esas cosas que no pasan los noticieros,
0: pero nos pasan a todos. Ab abro debate, abro debate con Balú Tealdo. Balú, bienvenida una vez más al piso de tormentas. ¿Cómo te va, querida?
1: ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, todo tranquilo, acá eh, eh, amenizando la, la lluvia, se calmó un poquito acá por lo menos en Avellaneda, parece que un poco se ha calmado, ¿qué onda ahí en, en Capital? ¿Cómo viene?
1: Acá yo estoy desde Villa Crespo bien. y por ahora tenemos una linda lluvia, así que si esto no para para la noche yo voy a tener la misma duda que Cristina, a qué hora cierra el Rapa Nui porque yo necesito unos franuis para pasar esta nueva fase 1 hoy a la noche. Y un vino, por favor.
0: Ah, muy bien, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, Vos sabés, eh, eh, Baru, que además de yo ser un, un señor de 68 años, como, como siempre digo, eh, <risas> soy, soy un aldeano. ¿lo, ¿Los franuis cuáles son? O sea, posta, posta que tengo una idea, pero ¿son las frutillas de chocolate?
1: Sí, parecido. O sea, es que Rapa Nui es una heladería, si no me equivoco, al sur de Bariloche, que de repente llegó a Capital y la repegó. Eh, y tiene un postre especial que se llama franuis, que son tipo frambuesas envueltas en chocolate o sea bañadas en chocolate congeladas claro. no es una belleza claro, una belleza claro, o sea claro. cuando cobres eh, cómprate eso
0: muy bien muy bien son son, son, son expensivas son caras o oh.
1: Sí, sí, o sea, no, no es un producto popular, si lo querés poner de alguna manera. D
0: digo, para la paritaria, después, pues, poner la cláusula Rapa Nui, empezar a popularizar <ríe> la cláusula la cláusula Rapa Nui. No, eh, eh. Puede
1: ser otro derecho a conquistar, ¿eh? si lo querés enmarcar ahí, no está mal.
0: Totalmente, Se lo dijo Cristina, cuando habla Cristina nace un derecho.
1: Claro, yo tengo <ríe>
0: total. Así que, que bienvenido sea, bienvenido sea. Sí, totalmente, estamos ya en la víspera de, de bueno, un nuevo confinamiento. Afortunadamente, eh, han inventado el Zoom, por ende, aún sin estar en piso, contigo podemos conversar, podemos charlar. Eh, lo que Por sí supuesto. lo que sí hay un universo donde parece que la pandemia no, no ocurre, que están como una especie de espacio-tiempo diferente, que es en la, la que es en la televisión y específicamente en el, el, el fenómeno cultural, ¿no? Ah, ah, ahí ya tenemos ah me encanta. Yan, está, está abierto, se ve tu pantalla, ya ¿eh? se está viendo que está buscando... Tenemos... Ah, no están, 3.90, 3, 3... Está buscando para comprar en vivo, o sea, ha despertado una tendencia, vale, te das cuenta.
1: Vas a comprar ahora, es la producción. Ya. La producción está ansiosa.
0: ¿Está ansiosa? Guarda cuando ponen los datos de tarjeta de crédito, guarda ahí con su... Ah, saliendo. sí,
1: ahí tapelo chico, porque hasta yo me aprovecho.
0: Metan un blureado. Eh, no, un lugar donde parece que la pandemia no ocurre, que es en la televisión y más específicamente en el fenómeno cultural de tantos años que, que hoy protagoniza tu columna, ¿no?
1: Sí, tal cual. Hoy traje para, para la columna, eh, específicamente vamos a hablar de Tinelli, que si nos está escuchando... Presta atención, sí. Marcelo Tinelli, sí. es un eh, conductor empresario que me parece que la mayoría de nosotros conocemos, que está liderando el rating televisivo hace por lo menos 20 años o más, en realidad, sí, sí. desde muy joven ya está eh, en las cámaras, ¿no? en, la, en, la, en la pantalla chica, como se dice, y sabemos que el lunes volvió su programa, eh, que se llama Showmatch, que también tiene por lo menos 15 años, uh -huh. que viene liderando el rating de los programas así de espectáculos desde el día que salió al aire, okay. sin embargo, eh, si bien volvió porque el año pasado no sucedió por el tema de la pandemia, el lunes de nuevo rompió rating y qué sé yo, pero también se llevó bastantes críticas. Uh -huh. Y entonces eh, lo voy a analizar desde un punto de vista que a mí me, me fascina, siempre traigo igual temas que me interesan porque si no todo sería mucho más difícil, <risa> Pero este específicamente me, me gusta mucho, que es el fenómeno de la televisión. O sea, la televisión como fenómeno social. Eh, como sabemos, la televisión no es que existió siempre, ¿no? Por supuesto. o sea Es una tecnología, no sé si nueva, vieron que el tiempo es un poco relativo. Super. Pero sí que eh, cuando llegó hizo un impacto social Tremendo y fuertísimo, como lo fue eh, la radio en su momento, como lo fue el cine en su momento, bueno, la televisión también. Y hoy, en este momento, también se está cumpliendo, por supuesto, un, un adelanto tecnológico, un fenómeno tecnológico con las redes sociales, con okay. los nuevos celulares, las tablets, etcétera, ¿no? Total. Okay. Pero bueno, hoy nos toca analizar la televisión porque ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. La primera transmisión, no sé si sabían, les vengo a traer, a traer un dato curioso Y además el comienzo ¿no? de este hilo histórico que voy a recorrer sí, sí. La primera transmisión en nuestro país eh, de, de la televisión Fue un 17 de octubre de 1951 Quienes tienen una noción histórica de, de ese día, de esa fecha O bueno, quienes están de acuerdo con eh, el peronismo, siguen ¿sí? su línea ya. ¿Saben qué? Fue un día muy importante, ¿no? Y fue la primera transmisión que se realizó en Argentina donde eh, Evita salió a hablar por el balcón presidencial hacia las cientos de personas que se encontraban en Plaza de Mayo pero que al mismo tiempo eso se transmitió por la TV, ¿no? Uh -huh. La realidad es que en, ese, en esa época, piensen que es 1951, o sea, fue hace bastante tiempo los que tenían televisión el objeto eran muy pocas personas porque era muy caro, o sea, realmente era de muy poco acceso. Sin embargo, esa fue una primera transmisión donde no es. no podemos dejar de lado lo que, lo que se transmitió ese día, ¿no? Que fue efectivamente un, un acto eh, de gobierno nacional. O sea, ya empezamos con. con. como empezó por ese lado, por ese campo, por ese lugar de unión, si lo queremos poner de algún modo. Y, y más Balu, allá a que estemos de acuerdo, ¿no?
0: También un dato sumamente interesante porque obviamente que no existía el concepto de entretenimiento como década después, sino más de comunicación. Eso fue en el 51, ¿verdad? Nueve años después, o sea, bastante, bastante tiempo entre medio. En, eh, si bien, es, no, el tiempo es relativo, pero con bastante tiempo entre medio, una década entre medio, fue el primer debate televisado en Estados Unidos entre Nixon y, y Kennedy. Es un debate muy particular, una historia que obviamente hará para otras columnas, porque es, es muy particular la forma, así como según a muchos ese debate cambió la elección, el debate televisado, el primer debate televisado, pero siempre va por el lado... Ese
1: dato no lo tenía, eh, así que está genial.
0: Ese es mi dato secreto, cada vez que, que estoy en algún lugar digo que no sabes cuándo fue el debate, eh, pero nueve años después, por ende, eh, no sé si hablar de, pion de pionero Evita frente a Estados Unidos, porque es muy relativo también, pero era eh, una etapa no, de Pero
1: fue, sí sí, o sea, eh, podemos decir que casi fue la primera cadena nacional claro, de la historia argentina, total, ¿no? total,
0: eso total, eso total, eh,
1: fue como fue, fue como la que comenzó todo eso y no y no es eh, no es un comentario al paso que tenemos que hacer porque es justamente una es fue de parte del gobierno y del estado, ¿no? Claro. o sea, fue justamente como una con idea de unión nacional, no fue otra cosa, total. lo que se mostró. Sin embargo, como decía, no era muy común para la gente tener televisión porque era muy difícil de acceder. Pero, como vos dijiste ya, 10 años después, casi una década después, se empezó a hacer mucho más común la adquisición de esta televisión. También porque, bueno, en, en, en ese momento, digo, los estados promovían también muchos planes para que la gente pueda acceder a este nuevo objeto y a este nuevo fenómeno. Uh -huh. Y entonces este, la televisión se empezó a integrar en la vida cotidiana familiar. Uh -huh. no, okay. O sea, en, en el hogar privado, en el living... Y empezó también a marcar una rutina, porque los programas tenían cierto horario. Total. Eh, y no era que todos tenían una televisión en su habitación como ahora, no. sino que había una tele con suerte eh, en medio del living, entonces eso implicaba también cierta reunión familiar. Totalmente. Si bien Totalmente. antes, eh, como ya había dicho, existían la radio y, la, y el cine... Eh, era muy diferente porque en la radio no tenías un estímulo visual como si lo tenías en la televisión, ¿no es cierto? Sí. Y en el cine la acción era mucho más social, ¿no? O sea, porque uno se vestía para ir al cine sí. en esa época, insisto, en los 60, en los 70, eh, era, era un acto mucho más formal. Ámbito en público. Cambio en la tele... Claro, exacto. En cambio en la televisión eh, lleva lo público a lo privado. ¿Y por qué también sucede eso? Porque lo que se empieza a ver en la televisión tiene mucho más que ver con los ámbitos familiares, a diferencia del cine. ¿no? Si bien existían estrellas o famosos, como le diríamos ahora, ¿no? o pertenecientes a la farándula, sí, sí. tenían una relación mucho más eh, estrecha con ese público que los miraba. Porque de repente empezamos a saber de la vida privada de esa gente que aparecía en la pantalla chica. En el cine lo que siempre se mostraba era la ficción, ¿no? Claro, eran total. películas, eran, eran historias atemporales casi, podríamos decir, que, que no sucedían en la realidad de la gente cotidiana. En cambio, en la televisión, sí. Eh, en la radio existían los radioteatros, por ejemplo, que también tenían claro. una ficcionalidad, que también marcaban un horario, sin embargo, no tenían este estímulo visual que sí tenía la televisión. Y no solo eso, sino que también el... La comedia, el drama o la simplicidad que se mostraba en esas imágenes ayudaba a que la vida cotidiana ¿no? de aquellas personas sea por lo menos un poco más leve ese par de horas en los que sucedían esos programas. Que igual ese fenómeno sigue sucediendo hasta, ahora, sí. hasta hoy, por eso me interesa mantener esa línea.
0: Sí, forman parte ya de la. De, vos lo dijiste muy bien, la, la rutina, la cotidianidad, eh, hasta, hasta mismo. El, ya me estoy adelantando no muchísimo, pero algo que los noticieros practican hace ya mucho tiempo, esto de eh, eh, darte consejos. Si salís de casa, ponete tal campera. Me acuerdo que cuando yo iba al, al primario, eh, antes de una deconstrucción mediática que hubo mi familia muy fuerte, veíamos el noticiero de Canal 13 y el, y el meteorólogo Saldívar, creo que era el apellido, decía, bueno, hoy es día para campera y... y, 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 Jean, y si salís en 10 minutos vas a agarrar la nube gris que está... Básicamente. Claro, te hablaba a vos. Claro, hay, hay algo. Estaba en el living de mi casa hablándome a mí. Es, es hay como una penetración en el ámbito eh, casi privado, privado, acá, privado, íntimo, privado.
1: Sí, es que es exactamente eso. Y también hasta podríamos decir, repito, no, o sea, acá estamos en los comienzos de, de la televisión como fenómeno. Por Total. supuesto, esto fue cambiando, pero Total. es interesante mirarlo desde este lugar donde también la televisión tenía cierto rol pedagógico, porque mostraba la realidad de la que ella misma hablaba, ¿no? O yeah. sea, no solo eran programas eh, de ficción, por supuesto que habían producciones de novela y etcétera, pero también había noticieros, ¿no? O también había pro ciertos programas de comedia, o sea, mostraba un recorte de la realidad. Por lo tanto, podemos decir que tenía un rol pedagógico fuerte en ese momento, donde yeah. hoy también lo sigue teniendo, pero bueno, fue cambiando, por supuesto. No solo eso, sino que también acá la distinción de género también se mete y es un foco muy interesante para analizar. Porque no era lo mismo un hombre viendo la televisión que una mujer viendo la televisión. Porque los hombres asociaban a la televisión como ese espacio de ocio por fuera del trabajo, ¿no? Uh -huh. Ellos salían de casa para ir a trabajar y cuando volvían estaba en la televisión donde eh, había programas justamente, como ya dije, de comedia o de ficción, donde se relajaban, ¿no? Donde no tenían que pensar. Claro. En cambio, las mujeres lo tenían más asociado al ámbito laboral porque la mayoría de las mujeres en esa época era ama de casa. O, aunque no lo sea, por supuesto que, como ya lo venimos charlando también hace muchas columnas, el trabajo doméstico les pertenecía a ellas, ¿no? O sea, ellas eran las que se encargaban de ese ámbito. Entonces también la televisión la consumían, esta palabra es importante, de una manera más culpable y más distraída. Entonces la televisión no era que se homogeneizaba o los programas de televisión en realidad lo que se transmitía allí no era homogéneo para todos sino que se prestaba atención a las relaciones de poder que habitaban en cada casa sí. o sea, era desde el minuto uno todo fue pensado en la televisión
0: y, y además Vieron que ahora
1: siempre decimos todo está guionado bueno desde ese momento también
0: sí sí incluso eh, eh, en la evolución de la televisión en los años 70, sobre todo 80, ¿no? eh, eh, la estética acá en Argentina, por, por lo que pude ver, no, no había nacido, no pero por lo, lo que pude ver, era esta estética a de muchos muchos programas que han marcado una época por por el talento propio de sus autores, no sé, se me viene a la cabeza eh, lo, que Capuzot, lo que es el fenómeno que Capuzot, otro que es el fenómeno que que va por otro lado, claro. que son disrupciones eh, pero no son mayorías ni a palos estaba la estética de eso, sobre todo en los 80, de el, el, el living de entre casa el, el programa de sea de cocina, sea un entretenimiento general, sea de magazine, y a la noche estaba, por ejemplo, fútbol de primera, que era de deporte, que en el caso de, de, del hombre, ¿no? en estos términos que usamos claro. era ocio, que eran Tres tipos de traje, tomando un whisky, hablando de fútbol. Eh, digo, había unos roles muy establecidos que, que ni siquiera sé si. Le digo como una crítica con el tiempo, pero en ese momento era natural y era algo que, que se disfrutaba eh, cada uno en su lugarcito, ¿verdad?
1: Claro, es que justamente el mirar televisión no estaba incluido, estaba pensado en esas prácticas cotidianas. Mm. Digo, creo que todos en algún momento tenemos la imagen de nuestras abuelas, sobre todo más nuestras abuelas que nuestras madres. Eh, planchando, mirando la telenovela de la tarde, ¿no? Sí, total. Esa telenovela de la tarde sí. no es de casualidad que está de 3 a 5. Uf. Está muy a propósito, de 3 a 5 los hombres iban a trabajar y a las 6 está el noticiero y a las 7 el partido de fútbol, ¿no? O en todo caso los domingos. De 3 a 5 está la novela, que es para la ama de casa que se queda planchando y justamente es muy fácil de entender esas novelas. Si, una, si uno se lo pone a ver, ¿no? No hay mucha profundidad en los personajes ni en la historia, digo, uno casi que puede predecir el final. Bueno, justamente por eso, porque las audiencias, y esto también es un concepto que ahora quiero introducir, tenían ciertas características sociales, ¿no? Y acá es importante, cada programa, no es que todos miraban todos los programas, ni todos los programas estaban hechos para todo el público. Justamente porque existía esta división de género, de clase, de claro. etnia social, y siempre eso fue estudiado, no, no es que lo descubrimos más tarde. Total. Entonces, eh, la audiencia se compone, ¿no?, como justamente aquellos individuos que miran determinado programa y se identifican con él. O sea, hay una, una identificación, una formación de identidad frente a ese programa. Y no solo eso, sino que también eh, esta audiencia se define a partir del consumo. Porque, a fin de cuentas, ese programa de televisión, o la televisión misma, es un producto que se consume, uh -huh. ¿no?, entonces Total. las audiencias tienen en común ese consumo Y es importantísimo porque es lo que define A fin de cuentas el objetivo del programa ¿no? O sea, para quién se emite, cuándo se emite, cómo se emite Todo lo que viene en la construcción de un programa Ya sea de noticias, ya sea de ficción, ya sea de humor Siempre tiene en cuenta a la audiencia que lo mira por detrás uh -huh, uh -huh. Y esto no es absurdo porque esto sí, hasta hoy en día, digo, sí. creo que todos hemos escuchado el del rating, este, quienes lo miran, ¿no? Mi tía Marta mira eh, la, no sé, la, eh, ¿cómo se llama lo que tiene Mirta Legrán los domingos? El ah, almuerzo de Mirta Legrán, sí. o justamente Tinelli, en cambio mi abuelo mira los partidos de fútbol a la noche. Son audiencias distintas que se constituyen identitariamente a partir de ese programa y tienen el, este consumo en común. No o sea, forma la racionalidad comunicativa. Eh, social, por así decirlo. Entonces, eso es muy importante porque eso sí, eso es lo que casi construye caracteriza ¿no? a la televisión y a los programas de televisión hasta hoy en día. O sea, eh. es como... El hilo conductor.
0: E incluso también creo que con, nos, con nuestra generación pasa menos porque el internet ha cambiado la forma de consumir en cuanto a tiempo, pero antes del, del internet, como hoy lo concebimos, estaba el de que voy a hablar mañana. Digo, si me pierdo este capítulo, si me pierdo que, sí. que creo que nosotros incluso lo, lo, lo llegamos a, a vivir, digo, recuerdo ver Casi Ángeles cuando estaba en el primario.
1: sí, sí, sí. Eh. Llegamos a ver algunas telenovelas.
0: Y si te lo perdías, eh.
1: Suar, Polka.
0: Claro, si te lo perdías, te lo perdías, tenías que ver la escena del capítulo anterior, al capítulo del día siguiente. Eh, estaba eso de, de qué vamos a hablar al día, al día posterior eh, y también esto que, que eh, reteó mucho lo de la identidad, el, el, el nicho que genera un programa de televisión y que sigue pasando estoy en día y que me acuerdo que hasta el consumo irónico de un programa de televisión que, que eso sí lo he protagonizado varias veces junto a gente de Twitter que tampoco conozco y que de igual nos congregábamos a hablar de de programas de fútbol, que hasta me da vergüenza de decirlo porque son muy bizarros, pero estaba esa identidad colectiva, sí, es verdad. Es que es
1: lo que decís vos, o sea, podemos decir que la televisión es formante, ¿no?, de una identidad eh, social. Total. O sea, no, no es que es homogénea, pero sí eh, esas audiencias justamente se reúnen, es lo que decías vos, me reúno con gente que no conozco, pero porque tenemos un consumo en común. Claro. ¿No? O sea, claro. tenemos justamente esto que nos gusta que es placentero o que pertenece al ocio con gente que no conozco. Entonces, la televisión es un medio eh, muy importante donde constantemente fluyen eh, imágenes, sonidos, eh, conversaciones, dialécticas, ¿no?, que disputan también constantemente los sentidos de la realidad. Porque la televisión, es lo que decíamos antes, siempre te muestra, siempre los medios de comunicación en general, te muestran un recorte, ¿no? De la sí. televis de, de, la realidad, digo. Uh -huh. eh, entonces, sí forma, sí, sí es un, es, es, una muestra de eso. Por eso también se dice que es formante de una, de una identidad, ¿no? Porque es, es con ese recorte de la de la realidad con el que yo me identifico, y es en el que fluye también muchísima información. Y... Ahora, tampoco hay que caer en, en dos extremos que a veces mucho en las ciencias sociales de de la comunicación se cae, uh -huh. eh, que es, no es que los medios de comunicación o la televisión muestran la realidad tal como es, como objetiva, porque eso no existe, uh -huh. porque digo la, la llevan adelante personas con su subjetividad, ni tampoco hay que mirar a los sujetos que la consumen como simples monos ¿no? que se rascan la cabeza y ven eso. Uh -huh. Lo que discutíamos en algún momento en otra columna sobre la famosa cultura de masas. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eh, digo, el consumidor se puede apropiar de ese producto y lo puede modificar? O sea, si bien es algo que intenta homogeneizar, ¿no? Eh, digo, todos estos programas que son muy simples, muy llanos, en el que solo tenemos ocio, que nos tenemos que sentar y tenemos estímulos de imágenes que no tenemos que pensar mucho. Digo, por ejemplo, lo que están mostrando recién, si no me equivoco, es Resistiré, sí. o sea, sí. con sí. Pablo Echarri y. Sí ser este, decir, que era, fue una novela con muchísimo rating, que era bastante simplona. Eh, tampoco es que somos todos tarados y nos sentamos y no tenemos idea de los que estamos viendo, o sea, no. intentemos no caer en ninguno de esos dos extremos. Ni muestran la realidad tal como es los medios, ni tampoco somos todos unos cabezas vacías que no tenemos idea de dónde estamos parados. Y... Entonces... Sí.
0: No, no, que, que totalmente, eh, remarco algo de, justamente hoy se me dio charlando con mi vieja cuando me ha puesto a ver un video de, de creo que Masterchefs, o de dueño de, de, de f, furia en la cocina, de desafío en la cocina, Enojados de en la cocina, algo de, de esa rama, y yo salí a un examen y le dije, necesito distraerme un poco, y ahora que vos decís esto, porque dije... Tenía como que justificar que estaba viendo un producto que no era demasiado cultural. Una jugada claro. ¿no? Pero es verdad esto también. Muchos que, más allá de, de, de la televisión como información, que todo el tiempo es información... Eh, podada a piacere de un interés, porque hay cadenas privadas que tienen un interés privado, es verdad que también es una distracción y eso también es, van eh, con mucho lo que decís, de no sé, de cuando un tipo o tipa ve un especial de fútbol del año 94 y el tipo cantando los goles como si fueran ahora, no es que es un imbécil o un imbécil, sino que es parte de una distracción y parte de un, de un ocio que la televisión hasta hoy en día estimula. Hasta y hoy en día como, reproduce, tal sí. cual.
1: Pero no solo eso, sino que uniendo con todo lo que veníamos diciendo, o sea, con este tema de las audiencias, con este tema del consumo en común, con este tema del recorte de la realidad o este, de, de formación de, de identidades sociales, la televisión no se inserta en una sociedad vacía. Se inserta en una sociedad que tiene sus construcciones sociales, justamente, claro. y que busca todo el tiempo formar y mostrar a veces hasta una realidad imaginada, ¿no? Hasta algo que no puedes llegar pero te gusta. Eh, tiene constantemente este objetivo de triunfar en, en, en este flujo informativo. Ya sabemos que todos los, eh, lo, los canales o lo, los programas que no tuvieron rating, que no tuvieron éxito, se bajaron al toque. Sí. Porque también tiene que ver, por supuesto, con una cuestión monetaria, ¿no? O sea, la gente que produce ahí no va a perder plata. Pero no solo eso, sino porque no logran construir... Esa audiencia que buscan. Sí. Entonces, la televisión está constantemente pensando en la gente que la mira, en, en, en los guiones que puede llegar a formar para justamente formar esta audiencia. Y, y tiene en cuenta los cons las construcciones sociales en las que se insertan. ¿no? O sea, es, es productora y reproductora de, de, de esta situación en la que se inserta la televisión. Y acá es donde también ya vamos más perfilando hacia, hacia lo que dije al comienzo, no de por qué vamos a hablar de, de Marcelo Tinelli, sí. porque hay muchos estudios sociales sobre eh, los medios de comunicación, sobre la televisión como fenómeno, y una de las conclusiones a las que siempre se llega es que en, en situaciones particulares de, mucho, de, de, de mucha tristeza social o de crisis económicas y políticas, se llega a la espectacularización de la realidad donde todo se termina transformando en un espectáculo. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque el ocio es más fácil, ¿no? O sea, la vida es más fácil de transitar si uno es más feliz por un par de horas si uno no tiene que pensar en la claro. triste realidad que lo rodea por un par de horas. Y en nuestro país en particular, desde que existió la televisión hasta la actualidad, hemos pasado, ¿no? Me atrevo a decir, por bastantes situaciones angustiantes como sociedad en general, dio crisis políticas en general eh, el, el, lo que fue el menemismo dio los 90 el 2001, al mismo tiempo sí. sí todo o sea y por ejemplo los 90 en particular en nuestro país fue un boom televisivo sí. bueno en el mundo me atrevo a decir donde también había situaciones muy difíciles socialmente el 2001 también y los medios de comunicación han tomado un papel fundamental en todos esos momentos específicos donde no solo informaban, o sea, transmitían, ¿no?, lo que está, digo, mientras había saqueos en la ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba, en la ciudad de Córdoba se podían enterar lo que estaba pasando acá y viceversa, ¿no? O sea, había un flujo informativo, pero no solo eso, sino que había justamente una espectacularización de esa situación, algo que la hacía más fácil de transitar. Y actualmente estamos en una situación muy angustiante, que es la pandemia. O sea, sí. estamos hace un año y medio transitando una situación... Donde nos acostumbramos a ver un número de muertos todos los días, que antes no lo teníamos, ¿no? Uh -huh. A tomar distancia de gente que antes nunca habíamos tomado. Claro. digo Es una situación que no es fácil de transitar para absolutamente nadie. Entonces, es acá donde también entran los programas de reality shows, de comedia fácil, simple, donde rompen en rating. O sea, en un momento en el que también se está avanzando mucho en, en, en el pensamiento... Lateral, en, la, en la complejidad de, de los productos, también tenemos situaciones como estas, porque la, la, la memoria social en la que nos encontramos es muy difícil de transitar. Entonces, ahí es donde entra Marcelo Tinelli, como concepto, como persona, claro. como empresario, como farándula, como absolutamente todo, donde él viene, eh, como ya dije, desde, desde en, la, en la televisión, en las luces, Hace muchos años, en 1990, fue uno de sus primeros programas. Sí, video, que se match. Llamaba video Match. Video sí, Match, sí. sí, sí. exacto. Eh, nosotros no existíamos todavía, no. pero bueno, sí, nuestros padres sí. que han vivido esa época, en donde al principio, al comienzo, o sea, durante uno o dos años, era un programa de deportes. Pero le fue muy mal como rating. O sea, nadie lo miraba. Entonces empezaron a meter comedia. Comedia simple, sí. comedia rápida, bloopers, humor. Bloopers. Bloopers, exacto. Sí. Algo fácil y simple de lo que reírse. Y ahí es cuando todo empezó a subir y a estallar. O sea, Tinelli era el conductor de este programa y de repente dominaba, ¿no? Justamente el rating, que es lo que mide, ¿no? Como el, el nivel de audiencia, justamente que tiene ese programa. O sea, tuvieron que cambiar el foco a algo mucho más bajo que lo deportivo, que igual hoy en día, digo, los programas de deporte. Algunos sí. ahora son buenos, pero otros. Eh, nada, ah. dejan que desear y son bastante polémicos. Eh, tuvo que rebajarse al humor más simple que es el blooper, ¿no? Que es ver a gente caerse en la calle, básicamente. Y, y reírnos de eso. Y, eh, y, sí, no, incluso lo de... que.
0: Lo, me me quedó una pregunta. No, pero concluyo pero y concluyo porque me quedó una pregunta flotando, pero vamos pero a hacerla en el siguiente bloque porque porque abre quizá otra puerta. No, me, me, me interesa <ríe> para dónde vas.
1: Dale, dale. Eh, no, lo que iba a decir es, o sea, Tinelli siguió, después el programa que hoy conocemos como Showmatch, que igual fue cambiando de productora, pero el estilo, el aura es sí, el mismo, perduró, sí. comenzó en el 2005, o sea, siguiendo toda esta línea del humor simple, y no solo eso, sino que comenzó también a atraer eh, a personalidades ¿no? de la farándula argentina, donde había grandes espectáculos de coreografía, de baile, donde también comenzó a haber un certamen con un jurado que era un gente de la farándula, juzgando a gente de la farándula, o sea, ya un como un micromundo formado, claro. donde seguía siendo todo todo muy Muy, llano, muy frívolo, no sí. Frívolo, sí, y sí. que se sigue caracterizando así el programa hasta hoy en día. O sea, donde hay también una... se vuelve... Público, la vida privada de esta gente También, ¿no? Claro. O sea, empezamos a ver Por eso también a veces nos, nos sentimos Tan cercanos a ellos, porque casi podemos Hablar de la vida de Tinelli De la, la cantidad de hijas que tiene De lo que hacen sus hijas De lo que produjo De que quién se puso a chamullar A Laurita Fernández, no sé sí. Yo justo no es un mundo que me pertenece pero sí eh, está de boca en boca, ¿no?
0: Eh, eh, es una es una vida en cámaras. A ver, uno eh, totalmente, uno siente también que, que crece, que, que lo conoce, uno entra en su, en su intimidad, eh, que lo conoce en el sentido más 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 extraño del término, ¿no? Sentís que creciste con alguien sí. que en realidad personalmente no lo conoces y no sabes nada de su auténtica intimidad. Hay algo que me, me interesa, como sé si es que, que puede abrir una puerta fuerte y, y, y para aprovechar el, 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 el cambio de aire, porque, uh -huh. si te parece, lo dejo picando para el próximo bloque, como... como una continuación eh, porque tiendo a creer de qué pasa cuando deja de conectarnos si yo veo el, el, el programa de Tiene Llora, digo wow de golpe no estás conectando con la realidad que nos rodea en pandemia eh, eh, y por eso quería regalarnos este bloque como para una suerte de, de sí, de conclusión puedo decir porque lo que te quería consultar Valu porque vos hablas de esta, 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 sí, esta conexión entre una audiencia y un producto televisivo, eh, una identidad, un nicho, ese entrenamiento que hace la televisión para lo que construye identidad y nicho se queda y se potencia, lo que no, se levanta del aire. Uh -huh. Y me parece ahora, viendo el programa de Tinelli, que un programa que históricamente, nos guste o no, y con todo lo que podemos criticar, siempre conectó con una gran audiencia y entendió sí. cómo conectarla y cómo identificarla, yo siento, quizá medio ingenuo, como que ahora realmente perdí un poco esa brújula porque si yo veo los números de rating está perdiendo audiencia si yo tuviera que explicarlo si fuera poseído por Adrián Suárez y tuviera que analizar la televisión <risa> ojalá eso nunca pase <risa> en mi vida pero eh, por
1: favor no te conviertas en Adrián
0: Suárez imposible imposible ni aunque haga fuerza podría eh, y yo digo bueno a, al estar la gente Cansada, extenuada Colectivamente podrida de la pandemia Obviamente, de, de una etapa de la vida Donde no nos podemos abrazar con gente que queremos desde ese nivel de extremismo Por un virus que, que mata a gente, también hay que decirlo De repente ves a, a lo que sucede en la pantalla de Tine Y la verdad que me da por las pelotas ¿Por qué? ¿Es porque es rico? ¿Porque es famoso? Porque...
1: Es que ese es un tema Por eso me surgió como esta duda A partir de lo que pasó el lunes En, en la apertura de su show En la que sucedieron varias cosas en paralelo no O sea, por un lado un mundo sin COVID en el piso claro. del de 13. <risa> Empezando por ahí. Claro. Porque como siempre empezó con una mega producción de eh, pantallas LED, bailarines, eh, música, no sé qué. Todo al palo como siempre que es lo que destaca su programa. Sí. Pero estamos en una situación muy particular que es en la que eso eh, hace que haya más contagios. O sea, tener a 50 personas en un estudio de televisión. Cerrado, o sea, encima las personas que vos ves en la pantalla, no son todas las que están en el piso, no, obviamente. están los productores, los cámaras, o sea, hay muchísima otra gente atrás de todo eso, eh, y encima, o sea, antes el, el, el programa de Tinelli solía tener público, me imagino que ahora no lo hicieron, no, no lo sé, eh, y si lo hicieron, peor todavía, porque eso involucra más gente, eh, entonces, por un lado tenemos una negación un poquito fuerte de la pandemia, de la situación sanitaria actual, aunque mencionaba por ejemplo, ni bien abrió el programa que agradecía a los médicos no que se habían dedicado todo este tiempo a cuidarnos y qué sé yo, pero representaba otra cosa totalmente distinta, ¿no? les, o sea, les, se mostraba una cosa muy distinta. ¿Les agradeció y dándole no más laburo? Eso, ¿Sí? Les, ¿Cómo?
0: Les agradeció dándole más laburo propagando más, digo...
1: Exacto, <risa> literal, o sea, no, no quiere que descansen. Claro. Eh, pero no solo eso, nos encontramos con el show, sino que la sacando como todo lo tecnológico, lo, lo, lo nuevo que podés involucrar, porque bueno, trajo a cantantes nuevos, tipo estaba María Becerra, que es una chica que está ahora pegándola mucho en el trap, reggaetón, qué sé yo. La imagen que se mostraba parecía casi la misma que mostraba en sus shows, ¿no? A fines de los 90, a principios del 2000, que es él entrando con sus eh, acompañantes, hombres, en traje... Mientras hay bailarinas en, como se decía antes, paños menores, sí, ¿no? Sí. En malla, atrás en una pose sonriente de modelo. Haciendo nada. Más que estar paradas ahí y sonreír. Mientras que son ellos los que están en primera plana, ¿no? E interactúan con la cámara, con el público, etc. Eh, es una imagen muy fuerte porque una cree, ¿no? Que a veces eso ya se supera. Que se nota que no que quedó viejo en el, el sentido de la mujer como objeto que está atrás de decoración y el hombre como conductor de programa. Eh, eso era lo que también definía muchos programas eh, a fines de los 90 en, nuestra, en nuestro querido país. Y por suerte, digo, la concepción fue cambiando, entonces uno en la actualidad cuando prende la tele espera ya ver otra cosa. Pero parece que no, parece que lo que se sigue mostrando es lo mismo. O sea, que el, que la incorporación tecnológica o el rating que logró tener por, por la simplicidad de las cosas que muestra, porque no solo eso, sino que había sketch no eh, sí, sí. de comedia, donde también se hacía parodia a muchos políticos con un humor, en mi opinión, por supuesto, acá sí remarco que es mi opinión, no es ningún estudio ni nada, bastante llano, ¿no? O sea, caía en lugares muy comunes, que bueno, hay gente que le pueda gustar, pero insisto, esto esto de lo fácil es... Eh, sentarse y mirar la boludez que te está mostrando y dejar de pensar. Pero a pesar de todo eso, el, el modelo y la estructura de ese programa televisivo no cambió. Digo, no se adaptó a los tiempos actuales. ¿no? Y como decíamos antes, la televisión siempre se, eh, se incluye, se entromete o se construye en de un determinado contexto social. Y para mí lo de Tinelli muestra muy bien esta, este, este punto teórico, ¿no? Porque la gente salió a criticarlo mucho por todos lados. Porque el programa parecía eh, paralelo a la realidad. Sí, es... No solo porque ignoraba la situación de COVID, porque ninguna de las personas de ahí tenía barbijo, o las que tenían, le decía, lo que haces con eso. Los
0: intimidaba. Claro. Sí. O
1: sea, no solo eso, sino que también lo simbólico, que es la, la imagen que transmite como construcción social no o como reproductora de una realidad social quedó casi obsoleta y lo al, salieron los no a difamar bastante por suerte y acá es donde también quiero meter un, un comentario interesante que es eh, los, los nuevos medios digitales que estamos teniendo como bueno Twitch, Youtube, sí. Instagram, Twitter que siempre los mencionamos pueden ser nuevos campos de disputa para este lugar tan tradicional que ocupa la tele,
0: ¿no? Incluso, Balu, a, a, algo más también, yo creo que lo que sucede, sobre todo lo vi, lo, 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 empecé a pensar cuando vi la, la apretada vergonzosa que le pegó Tinelli a Daniel Golián, porque para Tinelli, eh, más que no se ocupen la, la cama en provincia, parece ser más importante que pueda hacer su programa, pero bueno, son orden de prioridades. Acá Nico 15 pone buenas tardes a todos y a todas, bienvenido Nico 15. Eh, eh, a, a, amén de, de eso, yo creo que, Históricamente Tinelli fue un gran un, nos gusta un gran, gran olfateador del el, el, el panorama social entonces siempre sí, tuvo por supuesto timing para sí, apostar y ganar A veces que pierde un par de veces a veces me, se manda proyectos que fueron bastante malos pero eh, con el caso de Narraes en 2009 Pero en
1: general eh, la, digo para bien o para mal es un ejemplo de, del empresario dentro de, de, de las productoras televisivas lo mismo sí. que Suar, digo que saben Justamente a dónde apuntar, o sea, a qué audiencia, mirar, ¿no? A qué consumo la gente va a querer pertenecer como identidad social.
0: Es un semillero de fenómenos eh, televisivos único. yo creo que, que el más poderoso que hemos tenido en la, en la televisión, de repente, ¿cuál era la clave de eso? Que era popular, que era que realmente había una cuestión de diferentes estratos sociales que veía, tíneli, sí. que disfrutaba la mole mole, el fenómeno Ford. Cosas que, que todos hasta recordamos, aunque no las hayamos visto, las hayamos visto de reojo. O que, o que fácilmente hoy en internet tienen millones de reproducciones y fueron hace, hace 14 años. ¿A dónde voy con esto? Me parece que en el momento donde Tinelli rompe, se divorcia de del factor popular, deja de pertenecerle, porque aparecieron nuevos medios, porque los consumos cambiaron, porque el país cambió también, porque de repente, cuando vos haces un show popular y de golpe sos el único que puede hacer algo, sos el único que puede montar una reunión social en vivo, deja de ser popular para convertirte en elite, para convertirte en, unos, en un cual. privilegiado. Si bien Tinelli ya era de la elite y ya era privilegiado, de alguna manera se camuflaba en base a su talento de producción, en esa marea popular. Lo que
1: sí, sí, sí.
0: Esto, esto da para charlarse día a día. Sí, día. o
1: sea, a ver, esto entra también dentro de, 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 insisto, no, hay muchos, muchísimos estudios sobre lo que implica la televisión como fenómeno social. Ah, de hecho, acá al lado mío tengo una pila de libros.
0: Doy fe, <ríe> Ayer doy a la fe. noche
1: estuve chusmeando <ríe> para poder eh, tirar algunas cosas hoy. Eh, entonces, hay mucho lo mismo con lo que tiene que ver con la cultura de masas, ¿no? Que dio el problema de Tinelli, puede entrar dentro de ese concepto, que no lo quise desarrollar mucho porque medio que ya lo debatimos en algún punto, pero eh, sí forma parte todo de un, de un fenómeno social. que es lo que decís vos, Tevi? También hizo una pregunta que yo quiero traer y dejar así picando, que sí. es como. Y sobre todo porque nuestra generación es bastante. Eh, pertenece a una grieta, <ríe> no de Macri o Alberto, sino más simbólica, sí, sí. de. ¿La televisión puede renovarse? ¿Puede haber una nueva televisión? ¿O está quedando obsoleto ese fenómeno, ese objeto como fenómeno cultural? ¿No? Porque tenemos al gran magnate que es Tinelli, eh, rompiendo ratings hace literalmente 25 o 30 años, que es muchísimo tiempo en la televisión argentina, y de repente el lunes hubo algo que, no, que le salió mal, que no terminó de funcionar, que es justamente esta crítica que recibió por muchos lugares, y sobre todo de la de la, de la, de los, de la gente que pertenece a nuestra generación, mm. criticando muchas visiones. Entonces, Tinelli ya está reproduciendo una visión de la realidad que está quedando muy obsoleta. Que si bien sigue teniendo rating, y acá es, digo, ¿cómo pueden coexistir esas dos realidades, no? ¿Cómo pudo producir todo esto? ¿Cómo le dieron el permiso para que el chabón pueda seguir haciendo todo esto? O la guita, que significa? ese programa con todas esas pantallas LED, con los bailarines, con las coreografías y con no sé qué. Y al mismo tiempo ser criticado duramente, ¿no? Por sí. mucha gente que, que, digo, pertenece también a veces a ese círculo mediático. ¿Cómo coexisten estas dos realidades? Y bueno, porque en momentos de angustia son necesarias estos momentos de ocio también donde no tenemos que pensar. Pero eso no quiere decir, ¿no? que Estos momentos de ocio tengan que seguir reproduciendo realidades que ya nos quedaron un poco viejas. Sí. Podemos seguir viendo las telenovelas de Suar o de Polka, digo, siga viendo ahora en el 13, eh, todas las noches hay una novela, pero eso no quiere decir que se siga reproduciendo, ¿no? Eh, tal cual o que ignoremos una realidad que es terriblemente trágica en este momento, como lo es la pandemia. Totalmente. Entonces, está buena esa semilla, ¿no? De preguntarse de che, la tele puede, eh, entre comillas, evolucionar, ¿no? Eh, seguir acomodándose a estas nuevas audiencias o lo va o la van a superar los nuevos medios digitales como lo son Twitch, Youtube, eh, Twitter, Instagram, TikTok, que ya vienen muy al palo, digo, esto mismo que estamos haciendo ahora, sí, que está saliendo sí. por Twitch eh, es un, una nueva manera de comunicación. Esto hace 10, 15 años no existía.
0: Totalmente. Eh, eh, es una. Es eh, eh, hablando de un dialecto de un país que se extinguió, ¿no? Pareciera esa frase tan contundente cuando se habla de gente que ha perdido la. Eh, gente muy talentosa en la creación de contenido y ha perdido la capacidad de leer y de crear contenidos. Hola bebés, pone Julieta Otero, a quien Balu eh, conoces eh, eh. Hola
1: Juli, un beso. <risas> a, acá
0: estamos escuchando con Juan Cabotti. ¡Ey! Un beso gigante. A
1: ¡Ay! El. Grandes, grandes compañeros tuyos, Tevi.
0: Grandes compañeros, grandes amigos. Me, me agarra totalmente de sorpresa. no no eh, me, Vi ahí Julio, te dije, ay, es ella, les quiero mandar, acá obviamente sé que Balu comparte, que ha tenido la suerte de compartir aire con ellos, en demencia temporal, en el ciclo que antecede, que antecedió a todas las tormentas juntas. Estuvimos casi un año juntos haciendo aire. Balu quedaste en el medio de un homenaje que, que eh, sorpresivo, así que eh, vas a tener que oficiar... De, buenísimo de, de, de gala no pero un abrazo un beso enorme a ellos a Juan a Juli los adoro con el alma y me honra que estén del otro lado los amo eh, y qué bueno que hayan caído en, realmente conmovedor exactamente Axel en uno de los de los grandes corazones que tiene eh, eh, todas las tormentas juntas que es la columna de Tealdo yo también los extraño un montón Valu eh, con audiencia premium con audiencia de elite quiero decir que ha sido una columna espectacular. Has tenido un público eh, realmente selecto. La verdad, impecable. Nada más que agregar más que agradecimiento por, por otro viernes increíble.
1: Muchas gracias, chiques. Gracias a todos Y, bueno, aguante nuestra audiencia, sí, loco.
0: Totalmente. Y vamos a seguir por ahí. Totalmente. Doy fe doy fe que te quiero mucho, Baru. Eh, gracias. En serio, un abrazote de parte de todos aquí. Buen cierre de semana. Y el próximo viernes estamos de nuevo con Abro Debate. Por supuesto. Buen fin de hasta pronto Balu Tealdo buen fin de para vos también en un, eh, in, eh, estábamos hablando de medios estaba Balu contándonos sobre medios historia consumos acabas de escuchar Cajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web